0: Olá, boa tarde. Emigração, uma palavra tão nossa. As razões são muitas, as saudades também o são. Por isso, todos os anos, com algumas exceções pandémicas, temos o regresso de quem um dia foi. Durante umas semanas, é como se nunca tivessem ido. Vivem, festejam, sonham tantas vezes com o que podia ter sido, outras vezes com o que ainda pode ser. E a vontade de regressar essa também nunca viajam para muito longe. Por outro lado, a imigração é uma expressão comum para nós em Portugal. Passados diferentes, mas a mesma vontade de sonhar. Vamos tentar perceber hoje este vai e vem de ir para Portugal. Por isso, vamos começar a conversa com Catarina Reis. Já percebemos porque é que a seguir começamos pela Catarina Reis. Catarina Reis Oliveira é diretora do Observatório das Migrações. Pedro Góes, sociólogo. Ana Martins, Chefe de Gabinete do Ministro Delegado Francês do Comércio e Presidente da Associação Cap Magellan. Boa tarde aos três, obrigado pela simpatia. Catarina, E eu começo por si, porquê? Porque imigração e emigração. Nós sempre fomos um país de emigrantes, mas agora estamos a ficar também um país de imigrantes.
1: É verdade. Uh, Portugal tornou-se um país de imigrantes uh, desde que o saldo migratório uh, ficou favorável, ficou positivo, e isso aconteceu desde meados da década de 90. Na década passada tivemos uma interrupção deste saldo uh, migratório positivo, uh, que se associou também ao efeito da crise económica e financeira que existiu, uh, mas que foi recuperado e nos últimos anos voltámos a ter este saldo migratório tão positivo tendo que a população estrangeira nos dois últimos anos atingiu valores inéditos acima de mais de meio milhão de residentes. O último ano já se aproxima muito dos 700 mil estrangeiros residentes, já representam mais de 7% da população residente em Portugal.
0: E de muitas nacionalidades, de muitas proveniências, Catarina.
1: É verdade, uh, inclusive nos últimos anos temos aqui uma mudança na hierarquia das nacionalidades mais representadas, uh, se no início do século tínhamos essencialmente uh, falantes de português, tínhamos os brasileiros, os cabo-verdianos, portanto os palopes, de uma maneira geral, como as comunidades mais representadas e a acompanhar também os ucranianos, uh, na última década e em especial nos últimos anos tivemos aqui um grande aumento dos asiáticos, tanto dos chineses como dos indianos mas também nos nacionais do Reino Unido. tivemos aqui, no último ano, a passarem para a segunda nacionalidade mais representada. Neste último ano já não são só portanto, ao lado de outros europeus que também aumentaram, mas efetivamente vamos tendo aqui alguma dinâmica destas nacionalidades mais representadas.
0: Pedro, a nossa história hum, esteve sempre ligada à imigração. Sempre fomos um país de imigrantes. Nem sempre é assim tão grave que eh, tenhamos pessoas a saírem do país. O que é importante é que elas depois regressem.
2: Ou mesmo que não regressem, elas continuam a ser importantes, importantes para o país. Há diferentes dimensões que a imigração nos confere. Desde logo, aquela que alimentou o país durante muitas gerações, as remessas, as remessas financeiras em primeiro lugar, mas também outras remessas sociais e culturais, que mesmo estando fora e não regressando, trouxeram a Portugal e Portugal aprendeu a partilhar com o país de destino destes migrantes todas estas variáveis que fazem de Portugal um país de emigração, como foi dito pelo Luís, de uma imigração já com um passado bastante grande, mas também com o presente. É preciso não esquecer que continuamos a ser um país em que continua a sair muita gente, é verdade que há muita gente a entrar e, portanto, o nosso saldo migratório é hoje positivo, mas há muita gente que continua a sair e que faz falta ao país nas suas diferentes dimensões e conseguimos já perceber isso no nosso dia a dia, quando já há várias profissões que começam a estar em falta uh, no nosso mercado de trabalho, sendo o resultado das últimas vagas de migração que começaram já neste milénio.
0: Pedro, e se não regressarem, é importante que, criando essas redes, não percam esta ligação ao país de origem. Ou, pelo menos, ao país dos seus pais. Que já se é geração.
2: Claro, é muito importante. Isso isso tende a acontecer. Eles, muitas vezes, vêm de férias, mas, muitas vezes, vêm de férias com os seus amigos de outros países e, portanto, trazem turistas para, para o país. Sempre que estão fora, são embaixadores de Portugal nos bairros onde estão, nas escolas onde estão, e nós conseguimos ver isso quando um jogo da seleção nacional ou de qualquer desporto ocorre no estrangeiro, e olhamos para as bancadas e ficamos sempre surpreendidos por, por haver portugueses no mais recôndito local do mundo, há sempre portugueses já a apoiar o seu país, segunda geração, por vezes até terceira geração, e no caso das migrações do, do início do século passado, até quartas gerações. Esta visita que o Presidente da República fez agora à Califórnia mostra-nos estes vínculos que já vão muito longe e que mesmo assim conseguem agarrar estas pessoas a uma cultura forte como a nossa, por via de alguns, algumas dimensões, às vezes muito pouco tradicionais, como a gastronomia ou a música, mas que continuam a fazer da cultura portuguesa a sua casa e nós queremos que isso continue a acontecer.
0: Ana, Ana Martins... Antes de lhe perguntar um, o que é esta associação, a Cap Magellan, um, Cabo Magalhães, certo? É isso. Cabo Magalhães. Um, Conte-nos tudo, Ana, porque a Ana tem uma história que eu julgo que é interessante, ouvi-la na primeira pessoa.
3: É sim, portanto, bom dia a todos e obrigada pelo convite, estou muito feliz por poder trocar sobre esse assunto, que de facto foi é um assunto que nos toca aqui no dia-a-dia. -dia. Eu não sou imigrante, eu sou lusodescendente, portanto os meus pais e os meus avós já eram imigrantes, saíram de Portugal e vieram para a França, portanto estamos aqui radicados em Paris há quase três gerações, porque que é da minha família Martins, e portanto... Concordo completamente com o que foi dito pelo Pedro sobre o facto de haver, de geração em geração, essa vontade de passar justamente um amor à pátria com umas rotinas anuais às vezes bianuais, às vezes trianuais de voltar a Portugal, de ver a família também, que muita parte, para a maior parte dela, ficou em Portugal e portanto essa é ligação muito forte para quem vive no estrangeiro. A associação ela nasceu justamente na cabeça de alguns dos descendentes que uh, tinham como ideia de promover outra coisa a não ser folclore, futebol, embora adoramos folclore e futebol, a ver outra coisa também na paisagem associativa franco-portuguesa, daí também a ideia de ajudar, nomeadamente, com o departamento de Estágios e emprego, que tem como objetivo justamente de ajudar os jovens lusófonos, lusodescendentes, mas também a nova geração de portugueses que está chegando cada dia a encontrar trabalho em França. Essa problemática é interessante porque o que noto no meu dia-a-dia -dia, e aqui em termos de perfis das pessoas que nós recebemos aqui na Associação todos os dias, é que na época dos meus pais, dos meus avós que trabalhavam, trabalhavam em, nas obras, por exemplo, em trabalhos menos qualificados, eu estou a ver cada vez mais pessoas a chegar de Portugal já nos anos 2000 e, entre 2008 e 2014, ver aquela fase em que havia muitos perfis diferentes, nomeadamente menos qualificados, que saíam um pouco desesperados à procura de uma vida melhor. Mas hoje, hoje em dia vejo muitos, muitos jovens qualificados à procura de uma, de uma vida melhor e também a jogar sobre o nível de salários. Estou, por exemplo, a pensar em muitos jovens dentistas portugueses que estou a ver chegar em Paris à procura de instalações eh, para instalar o, o gabinete em França, porque já há justamente uma procura de, de uma... Do melhor, do melhor salário também, e, e portanto os jogos aqui de, 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 que pronto, sobre sobre os níveis de, de, de qualidade de vida também entram em, em, em relevo, e depois há outra realidade que é muito interessante também, é que estou a ver cada vez mais jovens dos como eu, a querer ir viver para Portugal, a investir, a criar empresas, tinha agora mesmo uma amiga que, que foi, foi agora abrir um restaurante a Lisboa, não tinha qualquer lógica ela ir escolher Lisboa, mas pronto, tem ligações lá, é mais fácil, tem família que vive lá perto, e portanto, muito logicamente, se um, se um português quer investir, pode ir para a Itália, pode ir para os Estados Unidos, e pode ir para Portugal, porque já fala a língua, já tem os seus hábitos, e até faz um melhor tempo do que em Paris, também isso também ajuda, e qualidade é de vida é melhor. Portanto, há essa, essas duas realidades muito diferentes, de estar a acolher sempre os que continuam de chegar e também estar a ajudar os que procuram voltar a Portugal ou ir para Portugal.
0: Catarina, a Ana referenciava um caso de alguém que voltou e quis voltar e veio para Lisboa. E Lisboa é o principal polo de atração para os imigrantes, ou seja, Arroios tem 79 nacionalidades, se não me engano, é uma freguesia de Lisboa. Porque é que Lisboa é o principal polo de atração para os imigrantes?
1: Um, Lisboa continua de facto e de uma maneira geral os centros urbanos continuam a, a ser os principais destinos da imigração portuguesa. Uh, o, e, e portanto isto é uma um, acaba por ser as redes sociais que explicam também em parte esta continuidade uh, da relação com Lisboa e, e o sentido urbano de, de, dos setores económicos que uh, mais dependem do, da população estrangeira mas alertar que, de facto, nos últimos anos temos tido aqui uma dinâmica que não concentra só a realidade só em Lisboa. Uh, aumentou, de alguma forma, por exemplo, e é importante realçar isto, o impacto da população uh, imigrante em, noutros conselhos de Portugal. Se nós atendermos não a, a, a esta distribuição a, do universo dos tais perto de 700 mil por município, Uh, em que de facto os municípios da área metropolitana de Lisboa se destacam neste universo portanto dos 700 mil a concentração está nestes municípios da área metropolitana de Lisboa se não considerarmos este indicador mas antes o peso que tem esta população no total de residentes de cada município então começam a surgir em destaque os municípios algarvios e portanto dar, dar esta nota também que não é sempre os municípios que nós estamos à espera que teriam no fundo o maior impacto da imigração que são de facto a área metropolitana de Lisboa, aí perdem importância temos municípios algarvios onde a população imigrante já representa mais de 30% dos residentes e portanto perceber que há efetivamente também esta dispersão pelo território nacional. Portanto, já não estão só na área metropolitana de Lisboa, como acontecia efetivamente há cerca de duas décadas atrás, havia quase esta exclusividade da concentração uh, uh, na área metropolitana de Lisboa. Uh, cada vez mais há esta distribuição pelo território uh, nacional.
0: Mas mais para o sul, Catarina. E Algarve porquê? Porque há mais oportunidades de, de emprego, porque já estão uh, essas comunidades estabelecidas e a rede consegue acolhê-los e eh, proporcionar-lhes também uma possibilidade de emprego?
1: Eu acho que é muito importante perceber uh, os setores económicos em que a população imigrante tem mais contribuído para a dinâmica uh, da economia uh, portuguesa uh, e portanto há cada vez mais esta ligação, não apenas à agricultura temos alguns municípios também uh, do Alentejo uh, que têm também acolhido e, e assumem maior impacto, são municípios que estão a ficar por um lado desertificados de população nacional e a população imigrante quando chega acaba por responder às necessidades de mão de obra que têm esses territórios, uh, mas mas, por outro lado temos também esta ligação aos serviços, a, a, no fundo à restauração, a, a atividades que estão ligadas ao turismo e, portanto, assumem quase esta dinâmica sazonal em que os trabalhadores imigrantes também vão para o Algarve para responder a algumas dessas atividades.
0: Pedro, a União Europeia é uma união política, económica e a Europa precisa de imigrantes. Como é que tem sido esta gestão dos imigrantes na Europa, que tanto deles necessita, e o que é que não está a correr assim tão bem que deveria melhorar?
2: É uma pergunta difícil, porque não há assim tantas Ela coisas... Ela é muito aberta, pode ir
0: para onde quiser, Pedro.
2: Na verdade, temos um problema de comunicação da importância das migrações. Eu acho que aí radica, depois, muitas das soluções que têm sido encontradas designadamente, da solução errada, que é de fechar a porta a todos os que queiram vir para a Europa trabalhar. Esse é um erro que a Europa, por via de decisões políticas de alguns países, tem vindo a tomar na, nas últimas décadas e que contribui para, hoje para uma falta de mão de obra generalizada na Europa em vários setores e uh, também em Portugal e pela dificuldade que nós hoje temos de encontrar dentro da Europa uma população que queira trabalhar em determinadas profissões, designadamente as profissões de entrada no mercado de trabalho, onde estão os uh, trabalhadores menos qualificados e mais jovens.
0: Pedro, não deveria a Europa é, também isso... identificar que tipo de imigrantes tem necessidades até para que os possa receber com dignidade? Porque muitas das vezes recebemos os imigrantes e depois não lhes proporcionamos a dignidade mínima para eles poderem viver.
2: De, devia com certeza, mas é preciso... De dizer desde logo que as migrações não são um assunto, um tema que na Europa possa ser tomado pelo todo dos países. As migrações são ainda um tema nacional e nacionalizado nas políticas de cada país. E por isso cada um do país atua de acordo com as decisões do seu eleitorado ou do que pensa que o seu eleitorado está à espera. Exceto, as migrações intra-europeias, as que ocorrem dentro da União Europeia, essas sim estão bem regulamentadas e bem legisladas, e é por isso que muitos portugueses migram para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, ou para o Luxemburgo, porque o podem fazer, ao contrário, outros imigrantes que vêm do Brasil, por exemplo, dos poucos países onde têm a possibilidade de se legalizar é em Portugal, por isso migrarão primeiro para Portugal, já com esse desejo no horizonte de migrarem depois, para um outro país, da Europa Central, onde sejam melhor remunerados. Esta a posição de Portugal na, no sistema migratório europeu como porta de entrada tem grandes vantagens para nós, porque vamos alimentando alguns dos setores com essas migrações que vêm de países terceiros, mas tem também a grande desvantagem de que com a primeira crise gera-se um vazio e recomeçamos o ciclo de engariação de mão de obra. Portanto, há setores onde hoje temos mão de obra abundante porque ela está mesmo a chegar, e os números de que a Catarina falou, que são os números oficiais, estão sempre desatualizados em relação à realidade, porque há uma decalagem entre chegar ao país e obter a regularização. Mas depois, muitos destes que chegaram a Portugal, paquistaneses, do Bangladesh, da África Subsaariana, da América Latina, ficarão apenas uh, alguns anos e partirão depois para outros países, deixando novamente o mercado de trabalho uh, com necessidade de angariar novos trabalhadores. O que o Luís diz faz todo o sentido, nós devíamos ter uma política concertada de procura de trabalhadores que permitisse depois que o mercado de trabalho reagisse à chegada desses trabalhadores e que a economia e a sociedade civil contribuíssem para políticas de integração. Infelizmente isso não está a acontecer em lado nenhum, os países estão a ser reativos e como estão a ser reativos estão impreparados para essa reação e o que vimos desde 2015 é a chegada de... Um, do que nós chamamos de migrações mistas, de refugiados em conjunto com migrantes económicos, que depois causam problemas nos locais onde se instalam, porque não existe uma economia preparada para os receber e mesmo a sociedade civil não está apta, para com todo o potencial que já existe, poder integrá-los da melhor, da melhor forma. E aí a França é um também um mau exemplo, porque escolheu nos últimos anos uma política de dissuasão das migrações eh, para a França, sendo que a França necessita de migrantes como Portugal, mas não tem a coragem de colocar este tema na agenda e ir aos países onde existe, existem trabalhadores disponíveis, trazê-los, eh, selecioná-los, porventura, para que possam ser melhor integráveis. Sim, estamos a fazer ao contrário, estamos a procurar integrar o que já está no, nos nossos territórios e às vezes não há uma concertação entre a oferta que existe no mercado de trabalho e a procura que o mercado de trabalho tem desses uh, trabalhadores ou quadros uh, mesmo. E por isso, se, não, se persistirmos com esta uh, tendência, vamos acabar por ter, como os Estados Unidos teve durante muitos anos, doutorados a conduzir táxis e dentistas a trabalhar em supermercados e ao lado haver outras profissões que, uh, de que necessitamos, mas que não conseguimos encontrar no mercado de trabalho local.
0: Ana, como o Pedro referiu, França é um desses exemplos. A Ana está numa área ligada à governação. O que fazem vocês no vosso Ministério?
3: Portanto, nós aqui estamos ligados uh, à o comércio exterior, à atratividade, mas também aos franceses do estrangeiro. E, portanto, há uma, uma, às vezes os um, paralelos que eu consigo fazer uh, no que é da diáspora francesa no mundo, uh, que é mesmo, está no nosso, uh, no nosso portefeuille, como dizia aqui, uh, e, e com a diáspora portuguesa. É uma coisa que, eu, que me parece similar, é que ninguém sai do país por prazer. Uh, quer seja um francês, quer seja um português, o que motiva a sair do país são motivos mu muitas vezes afetivos uh, de procura de, de uma solução que não se encontra onde, onde se está a viver. Uh, ninguém sai do de um país por prazer. E portanto isso também uh, faz com que uh, haja, o que o Pedro dizia, uma reação às vezes difícil de medir, uh, com antecedência há populações que saem uh, por haver situações políticas ou económicas ou, ou até de conflitos que, que são dificilmente antecipáveis. O que eu acho uh, em França, e também partilho a parte de, de, da análise do Pedro, é que há um tabu aqui em França sobre o que é ser francês. Um, eu tenho alguma sorte de ser franco-português, uh, porque émos a mesma religião, somos brancos, enfim, somos mais ou menos, temos as mesmas raízes, um, ser franco argelino ou franco-marroquino ou ter outras diferenças seria também uh, muito mais uh, difícil em França, porque há é um tabu sobre o que é ser francês, é como se não se pudéssemos, forçosamente ter dupla, uma dupla nacionalidade, é como se, se eu sendo franco-portuguesa não era tão francesa como um, um francês de pur-sus, como se diz aqui. Há um tabu acerca disso uh, e, e é uma, da, uma das reivindicações que a associação tem já há alguns anos é que ponhamos esse assunto sobre a mesa e que assumíssemos mesmo de verdade que podemos ter uma dupla cultura, eu posso ser francesa, trabalhar no ministério francês e para o governo francês e da mesma maneira presidir uma associação de portugueses e ter uma, um amor gigante por Portugal e regressar a Portugal todos os anos, isso não faz de mim um traidor, uma traidora à pátria. Isso é uma ligação, é uma parte que, que é muito complicada em França, só em termos de... De, de, de simbólica de, de, do que é ser imigrante em, em França e também é por isso que infelizmente a extrema-direita faz disso o seu mel e, e faz com que os nacionalismos e os reflexos identitários uh, continuem a crescer infelizmente neste país e na Europa de maneira geral uh, o que eu acho uh, é que uh, Cada um, e é também o trabalho que nós fazemos aqui na associação, é tentar acompanhar no máximo quem chega uh, para explicar que não é assim tão simples chegar à França, vimos a França muitas vezes, Paris, como Eldorado... Um, um país que nos vai acolher de mão aberta não é assim tão simples e é cada vez mais complicado por assim dizer porque os códigos são diferentes porque a língua é difícil porque um, as equivalências também não são as mesmas e, e há uma, uma mentalidade francesa que é particular e que necessita uma adaptação muito forte porque os franceses são às vezes complicados e portanto nós também estamos aqui para dar aquelas dicas um, para fazer com que eles consigam o mais rapidamente possível integrar uh, na sociedade fazer um currículo à francesa fazer uma carta de motivação à francesa ter expressões uh, que não são as que são utilizadas em, em Portugal, não, não chamamos doutor a ninguém, aqui em França há dicas diferentes até seria mal visto uh, chamar alguém doutor, por exemplo há aqui uns, umas dicas uh, quase do dia-a-dia -a, -dia a ter e que nós tentamos uh, colocar, dar uh, com muita pedagogia uh, a quem chega à França
0: Catarina, e quem chega a Portugal, não só por norma é bem recebido, como as comunidades que se criam estão também bem inseridas e são relativamente pacíficas. Não temos grandes problemas com comunidades de outras pessoas que um dia decidiram viver em Portugal.
1: Um... Sim, de, de alguma forma uh, Portugal tem, tem investido fortemente nas suas políticas de integração de imigrantes nos últimos 20 anos e houve a Ana efetivamente via esta dualidade contrastante entre aquilo que foi a opção francesa uh, desde sempre numa lógica de assimilação uh, e Portugal a existir nas políticas de integração numa lógica intercultural do respeito da diversidade cultural e desta necessidade de o, o crescimento comum uh, com esta diversidade cultural que o país uh, ganha. Uh, este investimento, uh, de facto, uh, é, é, de alguma forma, num país jovem de imigração, se assim se pode dizer, e portanto a, a, foi um desenvolvimento ao nível das instituições, uh, dos serviços de integração, uh, como por exemplo os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrantes, portanto reconhecido no contexto europeu como o um modelo One Stop Shop, que não existe em mais contexto europeu, ou que alguns países têm procurado imitar Portugal, e portanto este reconhecimento tem existido, por exemplo, uh, num índice que existe no contexto europeu, que é o índice das políticas de integração, o IPEX, uh, que monitoriza no fundo uh, comparativamente as políticas de integração e tem colocado Portugal desde 2007 como o segundo país da União Europeia com melhores políticas de integração de imigrantes. E, portanto, este reforço uh, destes mecanismos uh, tem sido, de alguma forma, o país tem investido uh, de forma qualitativa, uh, e daí, por exemplo, em aerobarómetros, relativamente à perceção daquilo que é uh, a imigração, há normalmente... Uh, uh, exceções muito favoráveis em Portugal relativamente ao contributo da imigração para o país, a ver a imigração como necessária como para a economia, como uma oportunidade, por aí fora. E portanto, há efetivamente, aqui quando se compara com estes países, outros países da União Europeia, como se estava a Ana a detalhar mais o caso francês, há efetivamente grandes contrastes. Falar também um bocadinho uh, daquilo que foi o investimento de Portugal desde 2006 nas políticas de acesso à nacionalidade portuguesa, um, em que efetivamente uh, no contexto mundial, tanto em termos de um processo de integração de imigrantes, normalmente era visto como o último patamar de integração, portanto o acesso à nacionalidade. Uh, e Portugal tornou-se rapidamente desde 2006 como um dos países mais liberais da União Europeia no incentivo ao acesso à nacionalidade portuguesa. Uh, e portanto, houve, uh, surgindo, portanto foram surgindo algumas alterações a este enquadramento criado em 2006, mas sempre numa lógica de favorecer mais, uh, não apenas manter esta ligação à emigração portuguesa, manter esta relação com a diáspora portuguesa, mas também, cada vez mais nestas mudanças que têm existido, uh, promover no fundo o acesso à nacionalidade dos descendentes de imigrantes e de quem procura residir em Portugal, portanto estes nacionais... Uh, Uh, estrangeiros uh, que efetivamente uh, vieram para o nosso país uh, e que procuram efetivamente integrar-se. Uh, e portanto há aqui uma mudança uh, clara uh, nos últimos 20 anos desta leitura uh, do contributo que a imigração pode dar e deste reconhecimento fundamental das políticas de integração. Queria no entanto realçar que um, Portugal tem esta opção uh, de alguma forma uh, que os vários governos têm partilhado, independentemente da orientação política, têm partilhado efetivamente este reconhecimento do investimento fundamental nas políticas de integração de imigrantes, mas que eh, atende também àquilo que é a realidade portuguesa específica. Somos um dos países mais envelhecidos da Europa. Há este reconhecimento da necessidade de eh, população, de, de imigração, exatamente pela situação eh, frágil demograficamente, que, uh, Portugal tem. Uh, temos neste momento, por exemplo, a população imigrante a contribuir com uh, mais de 14% dos nascimentos em Portugal. Se nós atendermos que eles são 7%, nós temos aqui o, do, o dobro da prevalência do que seria de esperar. Uh, por exemplo... Portanto, temos a, a população portuguesa a, 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 em proporção a, a contribuir menos para a natalidade, a população estrangeira a contribuir mais. Temos também, essencialmente, uma imigração jovem e em idade ativa, a, que contrasta, de alguma forma, com a população portuguesa e que depois, como o Pedro Góes estava a dizer, ainda fica mais afetada quando nós temos esta é portuguesa, jovem e em idade fértil. Portanto, em que de alguma forma ainda uh, fragiliza mais a estrutura demográfica do nosso país. Um, e, e portanto perceber que efetivamente uh, há um investimento que tem sido reconhecido uh, uh, em termos internacionais daquilo que é os mecanismos de resposta de Portugal para a integração e o bom acolher dos imigrantes não significa que não persistam desafios. Os relatórios dos indicadores de integração de imigrantes, que o Observatório das Migrações produz anualmente, o relatório estatístico, sinaliza ainda assim alguns desafios que persistem na integração dos imigrantes uh, e que mostram estes desvios entre aquilo que é, uh, o, no fundo, a tendência geral da população e aquilo que, no caso de algumas nacionalidades, uh, têm mais dificuldades. Continuam, por exemplo, desvios ao nível uh, das remunerações, ao nível da sinistralidade laboral, um, ao nível uh, do, do sucesso escolar, portanto, em que ainda assim temos, uh, são apenas alguns exemplos, uh, ainda assim temos alguns uh, desafios que persistem na integração. Por outro lado, num país investido como o nosso, é um indicador fundamental perceber que os imigrantes contribuem uh, de forma extraordinária para o saldo da segurança social. São contribuintes, são estes imigrantes ativos que, uh, em proporção das suas prestações sociais, contribui mais e, portanto, por exemplo, no último ano em que tivemos um ano de aumento de prestações sociais, que foi, no contexto pandémico, foi necessário, ainda assim temos um saldo muito favorável para a segurança social de mais de 800 milhões de euros com a população estrangeira. E, portanto, perceber que, sim, Portugal integra, sim, Portugal investe nessas políticas de integração, mas sim o país ganha. Temos um país envelhecido que precisa desta população jovem e idade ativa, e temos um país que, para a sustentabilidade das contas públicas, nomeadamente ao nível da segurança social, tem também, efetivamente, beneficiado muito da imigração. No mercado Pedro, de trabalho também há setores que precisam de imigrantes.
0: Pedro, Sim. falávamos há pouco que a Europa, em alguns países, estão com tendências para regimes mais nacionalistas, mais restritos em relação até à própria imigração. Esta viragem para alguns regimes mais nacionalistas e alguns até mais xenófobos, não estou a pedir que consulte a bola de cristal, mas é uma tendência que vai crescer.
2: É difícil responder à pergunta, porque nós estamos não apenas sem bola de cristal, mas também estamos num ponto de muita indecisão. Um contexto em que nos integramos atualmente não nos permite ver o final do próximo ano, quanto mais o futuro a médio prazo. Isso torna difícil explicitar como será o futuro na Europa. Agora eu posso dizer como é que ele tem que ser. Ele tem que ser um futuro em que as migrações vão acontecer. Porque não é apenas Portugal que, que é um, um país envelhecido, mas vários dos países da Europa, incluindo alguns dos países da Europa, que estão a, a tomar essa direção mais nacionalista, não sobrevivem sem os migrantes. Sem os migrantes que são os trabalhadores essenciais, como nós vimos durante o Covid, mas sem os migrantes que contribuem para as reformas eh, futuras através dos seus descontos para a segurança social. Sem os migrantes que deixariam muitas das escolas por esta Europa fora, com os seus bancos vazios, porque não haveria crianças suficientes. Sem os migrantes que destruiriam a, a nossa capacidade de nos afirmarmos no mundo como uma cultura humanista e multicultural. Portanto, eu não sei como é que vai ser a Europa, mas sei que ela tem que ser assim para continuar a ser a Europa. Porque se nós seguirmos caminhos de fechamento dentro de territórios nacionais, então a minha bola cristal, mesmo variada diz-me que a União Europeia não persistirá por muito mais tempo, porque começaremos a competir uns com os outros por recursos que são necessariamente escassos. Alguns exemplos. o Portugal tem alguma necessidade de profissionais, em algumas profissões muito específicas, por exemplo, de médicos, mas a Alemanha também tem. Só que a Alemanha remunera 3, 4, 5 vezes acima dos salários que são pagos em Portugal. Portanto, se a Alemanha deixar de aceitar... Imigrantes de países terceiros e começar a vir à procura a procurar Portugal, Portugal ficará sem profissionais de algumas áreas. Como e já isto
0: já está a acontecer?
2: Já está a acontecer em algumas, em algumas áreas. Atenção, isto já acontece em algumas áreas, que calhar menos visíveis uh, socialmente, mas já temos dificuldade em encontrar mão de obra na construção civil, em encontrar eletricistas, canalizadores.
0: Mesmo médicos uh, e enfermeiros.
2: Mesmo médicos e enfermeiros em algumas especialidades específicas, em algumas regiões do país. E talvez seja uma, uma questão de distribuição ainda interna. Mas não, não encontramos motoristas de autocarro. Tem sido um, um dos dramas de quem vive na Margem Sul, é que os autocarros não chegam a horas, mas eles não chegam a horas porque não são autónomos. Portanto, no, nas últimas duas semanas, houve um, um, uma visita de recrutamento a Cabo Verde, onde recrutaram dezenas de motoristas de autocarros cabo-verdianos para virem conduzir os autocarros na Margem Sul. Isto fez com que algumas cidades de Cabo Verde, nomeadamente o Mindelo e a Cidade da Praia, ficassem elas próprias sem motoristas, porque agora necessitam de formar uma nova geração para eh, substituir aqueles que partiram em direção a Portugal. Porque provavelmente os motoristas portugueses de autocarros preferem estar a conduzir autocarros em Genebra ou eh, em Paris, onde são melhor remunerados. Portanto, aqui os vasos comunicantes são de facto muito fortes, as políticas nacionalistas, ultranacionalistas, algumas delas de extrema-direita, são o que está errado no sistema. O sistema funciona sem elas, não funciona sem elas e causa outros problemas em cima destas políticas. Agora, o que a Catarina estava a dizer para o caso português? Me parece importante nós percebermos. Nós temos um grande número de emigrantes, com E, e um número crescente de de imigrantes com E temos que ter este olhar sobre ambos os grupos de uma forma muito coerente. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes a nossa emigração é esquecida e muitas vezes a imigração também não é lembrada. Portanto, é necessário colocar mais recursos quer no trabalho com os emigrantes, quer no trabalho com os imigrantes. Se é verdade que muitas das nossas políticas são bastante avançadas, também será verdade, eu acho que ninguém negará, Muitas das nossas práticas ainda ficam aquém das políticas, sobretudo em eh, regiões mais periféricas em relação às grandes cidades. E é, portanto, necessário investir aí. Depois é necessário que investirmos em comunicação. É necessário que a nossa população esteja consciente das vantagens que os nossos emigrantes e os nossos imigrantes trazem para a sociedade portuguesa e, sobretudo, da falta que sentiríamos se estes fluxos migratórios não, não existissem.
0: Ana, vê-se um dia a viver em Chaves?
3: Não. <risos> não porque gosto demasiadamente de Paris. Talvez um dia mais tarde. Mas Quem não sabe um dia até presidente da Câmara Chaves. de Chaves. Que, ah, já Foi agora o um abraço que... ao Nuno... <risos> Fazendo da Câmara de Chaves, que conheço bem e não estou com nenhum projeto político desse tipo, não venha cá pôr aqui uh, problemas onde não há. Não, não, uh, só para reagir aqui ao que dizia o Pedro, um, até vou ir, um, concordo evidentemente com o que foi dito, só para ir um bocadinho mais além, um, falaram em, em, em ter políticas que possam fazer com que os imigrantes sejam economicamente uh, protegidos ou que possam inserir-se um, profissionalmente no país, eu tenho um sonho cá em França, é que não só os portugueses que chegam, os dos que já estão cá possam ter condições económicas para viver bem, mas também com que o sonho, o meu ideal seria que não, essa imigração não seja só assumida. Não seja só tolerada, seja também assumida, porque de facto o sentimento aqui é que a comunidade portuguesa é tolerada, é discreta, é humilde, é trabalhadora, não faz barulho, Uh, eu estou cada vez com mais vontade de fazer barulho, porque já não sou como aquelas gerações anteriores dos meus pais, que pronto, é era preciso assimilar-se, preciso ser uh, entrar no molde e portanto não é preciso fazer barulho. Hoje já, já os, os ottenentes como eu já ocupamos postos em, em às vezes, de responsabilidade em todas as áreas e a vontade de dizer ao governo português, já que falamos em investimento, como é, que está, como é que é possível termos chegado a esse ponto do, do ensino da língua portuguesa em França, por exemplo? Como é que é possível em França só termos 80 mil, mais ou menos, alunos a, a aprender o português, enquanto que temos 2 milhões e meio a falar o espanhol, a aprender o espanhol? Como é que nós chegamos a um, um tal desequilíbrio? Porquê? Porque, de uma parte, os, as elites portuguesas deixaram fazer a situação, deixaram, não, não, não insistiram, às vezes o que eu, que eu constato é que às, ve às vezes a posição de Portugal eh, relativamente à França é uma posição de pequeno irmão, de irmão mais novo, não há aquele rapport de force, aquela, pronto, aquela vontade de ir mesmo ao combate para ir buscar, para ir negociar, aberturas de aulas portugueses por exemplo. E porquê que eu digo isso? Porque se não houver língua portuguesa, eu falo, consigo falar mais ou menos, mas se um dia tiver filhos, que o meu marido não for português, como é que eu vou passar isso aos meus filhos? Nós costumamos dizer que Portugal é a solução, é o que eu digo sempre, mas a diáspora também tem que ser uma solução para Portugal, porque se não investirmos, nomeadamente na língua, mas não só, mas nomeadamente na língua, esse fio condutor de geração em geração vai acabar por derreter, porque não haverá aquela alimentação necessária da língua, mas não só, para fazer com que essa cultura, esse amor pelo país seja veiculado. Uh, portanto, sim, é uma alerta muito grande que tentamos fazer regularmente uh, uh, com os diferentes uh, governos, a Sessão já tem 30 anos e já, já estou de, implicada na Gerão há 10 anos, e tenho o sentimento de, de repetir muito essas frases, mas a ideia mesmo é essa, vou é, 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 dar só um exemplo muito específico, muito característico do facto de nós sermos esquecidos muitas vezes. Durante o Euro 2016 houve um bus da seleção que mencionava, não somos 11, somos 11 milhões, somos 11 milhões em Portugal continental. Mas quando contamos a diáspora toda, que torce que nem imaginem. e Por nem vezes falo mais ainda. Em por
0: vezes mais ainda. Sentem ainda nem mais o que de, é que ia é ser
3: português. É, nem falo do Euro 2016, que foi aqui em França e que me deu dores de cabeça. Mas o facto é que não estávamos nem sequer na, 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 no bus, nem sequer, nem sequer tinham pensado em nós. Bem, percebi que era um jogo entre as palavras de 11 e 11 milhões. Percebi bem. 11 no terreno, 11 milhões a, a torcer pela seleção. Mas, bom, são coisas... São coisas um pouco, irei dizer, simbólicas, em que não sentimos sempre, sentimos-nos às vezes esquecidos, por Portugal Ana, isso não é. E deixou-nos é
0: aqui, deixou aqui uh, a ideia para recuperarmos, porque já há algum tempo que fizemos o tema português, o ensino português no mundo, vamos recuperá-lo. A Ana deixou aqui esta informação <risos> que me tocou certamente. 80 mil alunos a estudarem português em França e 2 milhões <risos> e meio a estudarem espanhol ou é, castelhano. espanhol. É, é... E é por aí que vamos fazer o próximo programa. Voltaremos, <risos> voltaremos a falar com a Ana. Ana Martins, muito obrigado. Pedro Góis, um enorme obrigado também. Igualmente à Catarina Reis Oliveira pelos contributos que nos deixaram pela simpatia que tiveram em estar connosco. Com as maiores felicidades. Até uma próxima. Obrigado.
3: Obrigado. obrigado. Um abraço. A todos. Obrigado.
0: Vamos agora falar com quem recebe milhares por ano, cheios de saudades. Luís Albuquerque que é Presidente da Câmara Municipal de Ourém e a Dulce Mateus que é Presidente da Junta de Freguesia de Espite, no município de Ourém. Luís, obrigado, vou começar por si. Porquê é que o vosso Conselho é um Conselho Histórico de Imigração?
4: Boa tarde. Olha, hum, o nosso Conselho é um Conselho que desde há muitos anos tem um forte em dor de imigração. Nos anos 70, quando havíamos estipulado, o Conselho de Arém que estava aqui situado no interior, bem a norte do, da Serre Street, de Santarém, houve milhares de pessoas que, que saíram do nosso país para todo o mundo, só para a França, e obviamente e o Conselho nessa altura ficou muito diversificado. Posteriormente, e depois em 2013 também, porque o nosso Conselho também é um Conselho tem um, um grande pendor industrial, um grande pendor empresarial, e por força da, da crise que se sentiu em 2013 no país todo, uh, em Portugal, uh, aqui também isso também se fez sentir de forma muito evidente, nomeadamente nas zonas mais a norte do nosso Conselho, e aí também houve um grande êxito de pessoas para o estrangeiro, para a França, essencialmente. E por isso... Uh, é, uma, é, é muito antigo esta, este pendor de imigratório que existe, que obviamente, durante o mês de agosto, especialmente durante o mês de agosto, costumamos dizer que a nossa população quase que duplica em relação aos meses normais. Estes são, sem dúvida, os dois momentos importantes e decisivos para que esta situação de imigração tenha acontecido e para que o Oriente tenha um grande uma, uma forte presença uh, na diáspora portuguesa, na inovação do mundo inteiro.
0: Dulce, como foi este verão em Espite? Boa tarde. Uh,
5: o verão em Espite, uh, como eu costumo dizer, é o Algarve no mês de agosto. De facto, é uma alegria, uh, porque há muita gente, uh, acaba também por uh, dar outra dinâmica, quer ao comércio, quer a, a quem reside. Uh, foi um ano em que houve muitas pessoas que já não vinham algum tempo derivada à pandemia e que este ano regressaram. Uh, a própria população também se organiza de forma a fazer uma agenda cultural bastante diversificada e, e é uma alegria os meses de verão em Split, porque encontramos amigos, uh, as famílias também se reencontram. E é algo que nos dá muito prazer, a mim enquanto Presidente junto e a todos nós enquanto comunidade.
0: Luís, qual tem sido a vossa estratégia para se manterem próximos destas comunidades que um dia decidiram partir, mas que quase todos os anos gostam e amam voltar? E se têm estratégias para um dia os fazer regressar definitivamente?
4: Sim, nós, nós infelizmente eh, nos últimos anos temos sentido que muitos daqueles que saíram, nomeadamente em 2013, estão a regressar. Os de, dos anos 70 é mais difícil porque, entretanto, formaram família e família, os filhos casaram com o francês ou com o inglês ou com o que quer que seja e é mais difícil poderem regressar e vêm só praticamente nomeadamente durante o mês de 18. Agora sentimos que Há muita gente, e também gente da minha geração, que está a regressar a Portugal e em especial ao nosso Conselho. Hoje isso é um facto, vemos os investimentos de gente que saiu que hoje está aqui a instalar-se, mas também vemos gente que também saiu aqui porque na altura não tinha oportunidade de emprego, e que hoje está outra vez a regressar e a sentir que há essa vontade e há essa oportunidade de emprego e também de empreendedorismo no nosso Conselho. Nós todos os anos procuramos acolher da melhor forma todos aqueles que nos vivem, em especial os nossos imigrantes, porque gostamos muito dos tercapitais, são nossos, são da nossa terra, são do nosso conselho e obviamente temos que sempre procurar estimulá-los para que possam um dia regressar. Mas quando regressam, procuramos nós, por exemplo, aqui uma festa, todos os anos organizamos aqui uma festa do imigrante, que este ano foi um verdadeiro sucesso com milhares e milhares de pessoas, também um pouco derivado do facto, como o Presidente do já disse durante os dois anos não ser possível, não ter sido possível eles terem vindo a Portugal, e este ano mudou muito, todos eles estavam ávidos de reencontros, ávidos de os ver outra vez, e nós também de os ver a eles, e por isso foi uma festa muito grande, não só esta do imigrante, mas como todas as festas que são habitualmente organizadas no nosso Conselho, e que este ano tiveram, efetivamente, uma grande, mas mesmo muita participação, e só, de satisfação. Depois temos também a Gabina da Piauí Imigrante, que é necessário um espaço de empresa da nossa Câmara Municipal, que apoia e dá a conhecer todos os, os incentivos que há para que eles possam regressar a Portugal e também ao mesmo tempo dar-lhes a conhecer aquilo que nós temos disponível para lhe poder oferecer, nomeadamente em termos de terrenos e zonas industriais, para que eles possam também regressar e possam investir no nosso concelho. É um pouco isto que nós temos vindo a fazer, é esta estratégia que temos vindo a fazer tem dado resultados, como disse, nós sentimos que há muita gente neste momento a regressar ao nosso país, a instalar-se novamente no nosso Conselho, e isso obviamente é um motivo de grande satisfação, porque vemos que o Conselho de Lourdes está hoje a dar condições para que eles possam regressar à sua terra, à terra de hoje, e à terra de que eles efetivamente gostam.
0: Dulce, permita-me perguntar-lhe, não é só aguardar que o verão chegue, é necessário preparar este regresso nem que seja só para as férias de quem pertence à terra. Há todo um trabalho de preparação. Sem dúvida. E, de
5: facto, os residentes, apesar de não sermos muitos, são muito dinâmicos e ativos. E, através das associações, vão sendo preparadas algumas atividades culturais, desde festas e romarias desde... Uh, trailers festival de sopas os próprios comércios organizam-se para haver uh, todo o mês de agosto música ao vivo para que os imigrantes possam um, lá ir e encontrar amigos e estarem em convívio um, e de facto há uma dinâmica muito importante uh, e um bairrismo que faz com que Espírito seja uma terra de excelência porque uh, todos trabalham em prole de receber os imigrantes e bem receber. E algo curioso é que os próprios imigrantes trazem amigos, às vezes não portugueses, de outras nacionalidades, para virem cá passar os meses de verão. E, de facto, isso enche-nos de orgulho, até porque, como disse o Sr. Presidente, também estamos a sentir o regresso de alguns imigrantes jovens, uh, talvez porque a pandemia também contribuiu para a mudança de mentalidades e, de facto, educar uma criança numa freguesia como Spit é algo uh, que é de, de valorizar, porque faz a diferença na vida das mesmas e nós temos todas as condições para que possamos uh, contribuir para que a educação da criança ainda seja algo familiar, algo em que Cada criança é uma criança e eu noto que há muitas famílias, temos pelo menos sete famílias de, de pessoas que os pais foram imigrantes e que os filhos já estavam lá e que regressaram à, à freguesia de Spite e que agora estão cá a residir e, e de facto estão muito contentes porque Spite, em termos de, de bem receber, é uma mais-valia.
0: Luís Albuquerque, Dulce Mateus, ambos um enorme obrigado pela simpatia que tiveram e desejar-vos as maiores felicidades para vocês e para as obrigado. vossas comunidades. Até uma próxima. Obrigado. Saúde. Obrigado pela simpatia. Obrigado, obrigada. Paula Nogueira é vereadora da Câmara Municipal de FAF. E há fafenses por todo o mundo. E com FAF, ninguém fã. Paula, boa tarde. <risos>
6: Muito boa tarde, é verdade, confirmo. confirmo.
0: É uma terra que sabe bem receber e há fafenses por todo o mundo, como eu há pouco dizia, e é uma terra que eu conheço bem.
6: Muito bem, sim, de facto. E nós estamos empenhados em saber quantos somos e em que cantinhos do mundo é que nos espalhamos e nos encontramos.
0: E estão por todo o mundo. Sim. Conseguem ter números é. já?
6: Não, ainda, ainda estamos a iniciar a campanha que começou no final de julho, início de agosto, aproveitando a presença dos nossos imigrantes em férias na cidade e, portanto, ainda é muito prematuro. Já temos algumas respostas, bastantes até, mas, enfim, isto é só uma primeira fase da, da, da campanha. O importante é que as pessoas se envolvam e correspondam e vão respondendo às poucas perguntas, mas muito concretas, que estamos a, a colocar. No fundo, nós só queremos saber mesmo quantos somos, onde estamos e o que estamos a fazer. E perceber a dimensão da nossa diáspora, porque sendo um território de, de imigrantes e de migrações, é importante neste momento percebermos de facto qual é a expressão desta, e a dimensão desta, desta comunidade que se estende pelos quatro cantos do mundo. Sabemos que tem de facto um peso forte a comunidade de Fafenses em, em França, no Luxemburgo, na Suíça, na Alemanha. Uh, e também no Brasil, de facto, uh, o primeiro ponto de, de paragem para os nossos imigrantes foi o Brasil, uh, mas sabemos e temos conhecimento de, de pessoas que vivem no Oriente, no Médio Oriente, em África, uh, na América do Sul, na América do Norte, no Canadá. Portanto, queremos mesmo é descobrir onde estão os nossos profenses para perceber, de facto, esta dimensão, enorme de, de FAF.
0: E onde está o Museu das Migrações e em FAF?
6: O Museu das Migrações está neste momento instalado na conhecida Casa da Cultura, ou Casa do Santo. E, portanto, neste momento, ainda com a configuração de um museu mais convencional, mais tradicional, como sabe, é um museu reconhecido pela Unesco. Integramos também a AEMI, a Associação Europeia de Instituições de Migração, que de resto esteve ainda esta semana connosco a realizar o seu 32º encontro, ou conferência europeia, numa jornada de trabalho em que o Museu das Migrações teve, de facto, um papel fundamental. Mas dizia eu que, portanto, para já o nosso museu ainda tem esta vertente mais convencional, mas estamos a envidar esforços em torno de um projeto de digitalização, um pouco também correspondendo aos desafios da própria Secretaria de Estado das Comunidades, e a ideia é transformar este museu num espaço de acesso global mais digital mais imersivo e onde todos possam beber alguma informação, mas também conhecimento e história sobre uh, estes processos de migração que a todos nos diz tanto.
0: Paula, muito obrigado por ter vindo à Sociedade Civil e a quem nos acompanha. E se um dia passar por FAF, e se puder, e se tiver tempo para isso, é dar um mergulho na praia fluvial da Queimadela ou então comer uns corações. <risos> de Nutella, que são muito bons e é em É só sair da autoestrada e, e deliciarem-se Também scroll. temos
6: a Vitela Assada, essa sim, a nossa, a nossa coroa de glória gastronómica e agora que estamos a celebrar o festival de, da Vitela Assada até ao final da semana, estão todos convidados. Também se arranjam uns docinhos de gema, bem melhores do que os croaçãs, garanto-lhe.
0: E também tem um presidente da Câmara, o presidente Tantarro, que para além de um amigo é também alguém que sabe bem receber e que sabe muito bem promover também o vosso conselho. Obrigado, Paulo. Muito Felicidades. Até todos. Muito obrigada. Felicidades,
6: muito obrigada. Felicidades a todos. Obrigado. Obrigado.
0: Terminamos com um exemplo de sucesso a vários níveis. Isabel e Rui Esteves, ex-imigrantes portugueses que regressaram para ajudar a Terra. Olá. Boa tarde. Muito boa
7: tarde. já queria agradecer a atenção que eu me convide, e é, é sempre bom Para ver, para ver Uma sociedade civil Para podermos trocar ideias expor, é, é nosso...
0: e Para começar, Isabel e Rui Onde se conheceram?
7: Conhecemos é, em Janeiro Na Suíça Em 2001 é, Passou da, da de arroz de Moussa E Isabel é de Vitor Vila Nova Pai E foi A Suíça que nos conhecemos Há nos anos 100 graus e pronto, desde que a gente se interessa, a fazer a nossa vida, a nossa força. que
0: é se para a Isabel, quantos anos estiveram na Suíça?
8: Eu estive lá 26 anos.
0: E quando pensaram regressar?
8: Pensamos a regressar em 2020. Porque a nossa filha sempre gostou muito de vir para Portugal de férias e depois decidiu vir de para Portugal de vez. Ainda tentamos deixá-la vir sem nós, mas depois as saudades eram muitas e tomamos a decisão de, de voltar para Portugal para estar perto da nossa filha para começar uma nova vida aqui em Portugal, que é o nosso país. Sempre gostamos muito e sempre viemos de férias quando podíamos.
0: Rui, e o que fazem atualmente? Investiram? Sim, pronto, é, já foi há algum tempo, até porque agora trabalharam nesta área, neste sentido, em cuidar das pessoas
7: e, devido, infelizmente, a região que tem uma formação e que, no Conselho, a oferta é mínima, mesmo os buscada. Por isso que eu um, estou projeto. No fundo, é um projeto, é um conhecimento, um é um negócio, mas também é um, um objetivo, um, um projeto de sonho, de e sobretudo até mais de nosso, de anos agora, já nos tem anos. E, e no fundo, estamos contentes pelo que podemos hoje ter, oito um, meses depois que inauguramos uh, esta instituição, estamos já há quatro ou cinco meses, uma vez
0: significa estar a trabalhar lá e diga, 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 Rui, ti. Sim. Disse-me que estava
7: a trabalhar lá e estava a fazer uma
0: coisa aí, estava uma festa, não me. Era estar parado, como
8: cuidar da da dessa vida lenta. Isabel, nada arrependidos? Não. Tenho as saudades da Suíça, assim de muita muita gente que conheci lá tanto suíços como portugueses, mas não me arrependo nada porque continuo a fazer o que sempre amei desde os meus 12 anos e eu que eu quero fazer até, até a saúde nos deixar e continuar.
0: Isabel e Rui, as maiores felicidades. Obrigado por aceitarem o nosso convite, para nos ajudarem a fechar de melhor forma seria difícil a sociedade civil de hoje, por isso Felicidades e obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado, agradecemos. E só queria é agradecer mais uma vez já CPI que, que pudermos estar em direita
7: uh, e esperamos que só, a sua massa um pedido é que o nosso país, o nosso governo, nos, 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 nos esteja e faça um esforço para os imigrantes que estão estrangeiros, porque. Uh, mesmo hoje mesmo os jovens da nossa idade com 30 anos que eh, nós estivemos lá e sabemos que, que muitos jovens estavam passados ao nosso país e para isso tinha que haver condições não é? mas estão está outro tema que não seguramente a discutir mas pronto é, mais ou menos obrigado pelo convite
0: Nós é que agradecemos e as maiores felicidades mais uma vez até uma próxima, saúde yeah. mas, Obrigado, muito igualmente obrigado Todos queremos o mesmo, oportunidades para sermos felizes. Boa tarde, saúde.